0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El próximo credo que vamos a considerar es el credo que muchas veces se llama el credo niceno, que no es precisamente el mismo credo que el credo de Nicea que consideramos en el episodio anterior. El credo niceno, más correctamente, debe llamarse el credo constantinopolitano porque salió del concilio de Constantinopla en 381, pero sí tiene una relación con el credo que salió del concilio de Nicea en 325. El concilio de Constantinopla se reunió en 381 con 150 obispos, todos del oriente, y el propósito de ese concilio no fue ser un concilio ecuménico, fue un concilio oriental. No tenemos las actas de los procedimientos, pero ahí ratificaron el credo que llamamos el credo niceno. Pero la verdad es que la historia de este credo es bastante confusa y hay controversia entre los estudiosos sobre el origen de este credo, porque casi no se menciona entre los concilios de Constantinopla en 381 y el concilio de Calcedonia, en 451, es decir, igual que el credo de Nicea no se popularizó después de su ratificación. Los historiadores antiguos dicen que Constantinopla ratificó el credo de Nicea y además en el concilio de Éfeso en 431 reafirmaron que el credo de Nicea era supremo como expresión de la fe. Una idea que defiende el profesor Kelly es que el Concilio de Constantinopla sí produjo el credo constantinopolitano, pero lo consideró una ratificación de Nicea, no un credo nuevo. El Concilio de Calcedonia, en 451, declaró el Concilio de Constantinopla ecuménico, a pesar de tener solamente representantes del Oriente, y también Calcedonia ratificó el credo constantinopolitano. Pero hay una dificultad porque cuando leyeron el Credo Constantinopolitano en el Concilio de Calcedonia, los obispos estuvieron sorprendidos porque no lo conocían. Aún así, estuvieron convencidos de que era legítimo y sí una ratificación y ampliación aceptable del Credo de Nicea, y por lo tanto lo ratificaron. Así que fue bastante confuso el proceso histórico por medio del cual la Iglesia eventualmente afirmó el credo que llamamos el Niceno. Y en resumen, hubo un credo de Nicea, del concilio de Nicea, en 325, que se amplió y se ratificó en otro concilio oriental en Constantinopla, y luego después, en el concilio de Calcedonia, declararon el concilio de Constantinopla ecuménico y ratificaron el credo Constantinopolitano. Así que, aunque es un título muy torpe, probablemente la mejor descripción del credo es el credo niceno-constantinopolitano. Ahora, en cuanto al contenido de ese credo, dice así, «Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Igual que el credo de los apóstoles y el credo de Nicea tiene tres artículos referentes al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El primer artículo sobre el Padre es un poco más amplio que el credo de Nicea, pero sin ningún cambio de significado. El segundo artículo quitó, es decir, de la sustancia del Padre, pero dejó la expresión consustancial, homo ucios. Agregó detalles de la carrera de Cristo similares a los que se encuentran en el credo de los apóstoles, pero no incluyó el descenso al infierno. Agregó, y su reino no tendrá fin, para rechazar la idea de Marcelo que decía que el reino y la encarnación de Cristo terminaría con el juicio final. En el tercer artículo, el credo de Nicea simplemente dijo, y en el Espíritu Santo. Y aquí tenemos bastante amplificación, pero aún así tenemos una falta de claridad porque hubo un intento de incluir a los macedonios, los macedonios negaron la plena divinidad del Espíritu Santo. Entonces, en el credo, simplemente dice, Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Pensando que podrían incluir a los macedonios sin una directa afirmación de la divinidad del Espíritu Santo. Este intento de negociar no funcionó porque los macedonios no pudieron aceptar que el Espíritu es digno de la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Incluyen cuatro atributos de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, y liga el bautismo con el perdón de los pecados con la preposición «eis» en griego, en nuestra traducción dice «para remisión de pecados» que capta la idea de que el bautismo es hacia la remisión de pecados. Ahora, una dificultad es la expresión procedente del Padre y del Hijo, porque la versión original en el oriente fue simplemente procedente del Padre, que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre. Pero siguiendo a San Agustín en el occidente, agregaron la expresión y del Hijo, que en latín es filioque, para expresar la doble procesión del Espíritu, diciendo que Él procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta frase que agregaron en el Occidente fue y sigue siendo uno de los puntos de controversia entre el Oriente y el Occidente, y expresa una diferencia en sus conceptos de la Trinidad. Este credo niceno-constantinopolitano es el credo de las iglesias ortodoxas, por supuesto sin la frase y del hijo. La iglesia católica romana adoptó el credo oficialmente en el Concilio de Trento en el siglo XVI con la cláusula filioque y del hijo. Muchos protestantes confesionales lo reconocen como una expresión de la fe cristiana, así que es el credo ecuménico por excelencia.